0: Hola qué tal, bienvenidos nuevamente a una edición más de nuestro podcast de Escuela para Matrimonios eh, Voy a iniciar presentándome, les presento a mi linda esposa
1: Hola, buenas noches, yo soy Carla, mi esposo Héctor Chávez Estamos muy contentos de estar trabajando en estos podcasts para traerles a ustedes diversos temas Que sabemos que si los practican van a ser de mucha utilidad para su matrimonio
0: bueno, en esta ocasión vamos a estar tratando el tema, el arte de saber pelear. ¿Cómo la ves?
1: Qué interesante. ¿Hubieras pensado que saber pelear es un arte?
0: No, no hubiera pensado eso. No, no, me, no tenía ni idea que aún el saber eh, enfrentar tus diferencias o situaciones en el matrimonio tiene un arte. Es como si bailaras, más o menos. Y, y si bailaras eh, tango, es la analogía que se hace cuando eh, hablas de cómo resolver tus conflictos. Wow. Ahora podemos empezar a, hablando de algunas investigaciones que han llegado al punto de considerar que el manejo del conflicto es el factor de mayor peso a la hora de evaluar el nivel de satisfacción de un matrimonio. Y se hizo un, un estudio por ahí que entrevistaron a, a muchas parejas en dos momentos claves de su vida, ¿no? Primero, mientras estaban planificando su matrimonio, o sea, en los, como que en los momentos de prem, prematrimoniales y haciendo la boda y planeándola, ¿no? Y la segunda, ya cuando estaban casados, o sea, y más o menos en eh, alter, al tener el primer bebé, ...que te gusta? Como a los tres años, ...cinco años de casados, más o menos cuando tienen el primer, les preguntaron algunas cosas, eh, cómo se sentían eh, cuál era su nivel de satisfacción en su
1: matrimonio y bueno, después de varios años, cinco años en algunos casos, diez en otros volvieron a contactar a estas parejas y les preguntaron eh, si estaban felices si se, si se sentían infelices en la relación y querían saber también cuáles de ellas ya se habían divorciado y fíjense lo que encontraron. Estos estudios mostraron que la satisfacción matrimonial comienza y termina con la manera en cómo la pareja discute sus diferencias y maneja el conflicto.
0: Ahora, sus investigaciones revelaron que factores tales como cuánto se amaban estas parejas al momento de casarse o cuán satisfactorio era su vida sexual no resultaron tan importantes al compararlos con el manejo de
1: conflictos. ¿Cómo ves? Pues entonces este es un tema al que tenemos que ponerle mucho énfasis, aprender, porque es crucial para la felicidad de cualquier pareja saber manejar las diferencias. Y la razón es muy simple, no importa cuánto se amaban al momento de la boda, no importa cuán bien funcione todavía su vida íntima, si no manejan bien sus problemas conyugales, simplemente es como ir a bordo del Titanic eh, y en un momento dado se van a enfrentar con un enorme témpano de hierro.
0: La resolución exitosa de sus diferencias permitió a unas parejas desarrollar la confianza necesaria en su capacidad para enfrentar juntos lo que fuera necesario para alcanzar su felicidad.
1: En el caso de otras parejas, cuando sus desacuerdos se transformaron en peleas crónicas y discordia, pesimismo en la relación matrimonial, en donde estos sentimientos negativos se apoderan de la relación, entonces, lo que sucede es que los matrimonios pierden su confianza en la capacidad que tienen para lograr que su, su relación funcione.
0: En una encuesta realizada para determinar qué factores distinguen a las parejas felices de las infelices, se encontró que el factor más significativo fue el, el manejo adecuado de sus diferencias. Eh, dos sencillas verdades, Digo, es, ojalá todos las podamos eh, ver y comprender y llevar a cabo ¿no? las parejas felizmente casadas actúan como buenos amigos las parejas felizmente casadas manejan sus conflictos de manera cordial y positiva las siguientes son algunas de las sencillas pero profundas verdades que se han encontrado tan útiles para manejar eficazmente los conflictos conyugales
1: la primera verdad es que la mayoría de los conflictos no tiene solución. No estamos hablando de desacuerdos triviales e intrascendentales del día a día, como dormir con la ventana abierta o cerrada, si la tapa del inodoro se quedó levantada o no, o a quién le toca cuidar a los niños. Se trata de esas grandes diferencias de género, de hombre, mujer, las que tienen que ver con los valores, con la personalidad, con el estilo de vida y la educación que traen cada uno de los cónyuges al matrimonio. Entonces muchas parejas se pasan la vida tratando de cambiarse el uno al otro y hay cosas que no van a cambiar. Entonces la moraleja es tratar, al tratar de cambiar al otro estaríamos girando interminablemente alrededor el mismo círculo
0: vicioso. Así es. Ahora la segunda cosa es que ninguno tiene toda la razón. Para pelearse necesitan por lo menos dos partes enfrentadas. Es tan compleja que es muy difícil determinar cuál es la causa de algunos conflictos en particular. Fíjate, <ríe> estos casos están interesantes. Ella dice, no lo quiero porque él bebe alcohol. Pero él dice, bebo porque ya no me quiere.
2: <risa>
0: cada uno percibe el punto en cuestión desde su perspectiva. Y esto es así porque cada ser humano ve lo que espera y quiere ver. Moraleja, nadie es dueño de la verdad o tiene toda la verdad.
1: La verdad absoluta. Sí, La tercera verdad que podemos encontrar aquí es que la aceptación siempre tiene que ir primero. Si sí, nos hemos pasado la vida matrimonial intentando cambiar a nuestra pareja, cambiarle la forma en la que actúa, piensa. Entonces lo que estamos haciendo es crear conflictos. Y lo primero que debemos hacer es demostrar amor, aceptación incondicional de la persona por quien es. No podemos estar transmitiendo la idea de que lo amaremos solamente si cambia su conducta. Moraleja, el amor no pone condiciones, y recuerdo el pasaje de Primera de Corintios que el amor nunca deja de ser, no importa lo que tu pareja haga o no haga, el amor nunca deja de, deja de ser, y la aceptación siempre tiene que ser el fundamento de nuestra relación matrimonial.
0: Y este cuarto punto que vamos a hablar ahorita es afecta más a los hombres. ...pero también se da en algunas en algunas mujeres en ocasión... ...es compartir el poder tiene sus beneficios... ...los matrimonios más felices y estables son aquellos en los que... ...cuando hay desacuerdos los cónyuges se esfuerzan en buscar un terreno común... ...en lugar de insistir que las cosas se hagan como cada uno quiere... ...cuando un hombre no está dispuesto a compartir el poder con su compañera tiene un 81% de posibilidad de que su matrimonio fracase, el 81% ¿cómo ves? es muy alto la moraleja es deja que tu esposa influya en ti
1: pues para eso es una ayuda ¿no? una ayuda idónea y si la mujer que está a tu lado, que Dios te dio como una ayuda, no le permites que opine que tenga ninguna influencia pues entonces ¿qué sentido tiene estar casado? El quinto punto es el poder de lo positivo. Para que un matrimonio funcione se necesita un delicado equilibrio entre lo positivo y lo negativo que sucede en la relación. Y ese equilibrio es de 5 a 1, es decir, 5 interacciones positivas por cada negativa. Ya sea que se trate de acciones o palabras, las parejas estables son aquellas en cuyo trato diario los Actos positivos superan cinco veces a los negativos. Wow. Sí, es bien importante porque a veces estamos solamente hablando de lo negativo, lo negativo, lo que no hace, lo que no dice, lo que no. Sí, sí. Y perdemos ese, esa influencia que tiene en nuestro matrimonio el ver lo positivo, el ser agradecido. Sí,
0: muchos matrimonios están devastados, nada más te dicen lo que estás mal, te dicen lo que no haces. Te comentan lo que lo que eh, no logras, lo que no alcanzas y creo que llega el momento en que uno se cansa de eso.
1: Por eso, por eso es tan importante aplicar los principios que estamos aprendiendo. Si en nuestra relación identificamos que eso es lo que está sucediendo, pues bueno, entonces cambiemos la estrategia y empecemos a ver y enfatizar lo que sí tenemos, lo que sí es positivo. Entonces salta a la vista que la felicidad en el matrimonio requiere esfuerzo, un esfuerzo constante de parte de los dos. Cada vez que tú critiques, hieras, ofendas, rechaces, desprecies a tu pareja, vas a necesitar una dosis de cinco veces mayor de acciones positivas para compensar el daño causado. Wow.
0: Ahora, moraleja, <risa>
1: tratar mal a tu cónyuge, puede salirte caro.
0: Vamos a ver unas pequeñas técnicas, ¿no? Ahora que estoy estudiando un poco, hay una licenciatura. Me están metiendo cosas de contabilidad y que las reglas, que los balances generales y esas cosas, ¿no?
1: Y te encanta. <risa> eh, batalla un poquito. <risa>
0: Pero si lo, si lo transferimos a lo que es el matrimonio, en este caso... Eh, la alusión es muy gráfica, ¿no? Es, es muy gráfico eh, y muy fácil de asimilar. De la misma manera que los comercios contabilizan los ingresos y los egresos al final de cada día, asimismo las parejas deben asegurarse de que ningún napizca de amargura se almacene para el día siguiente.
1: Sí, por eso la Biblia siempre tiene una indicación muy importante que y que no es exclusiva para el ámbito matrimonial pero es muy aplicable en la relación matrimonial y es Efesios 4.26 dice no dejen que el sol se ponga estando aún enojados o sea traducción no se vayan a dormir si no han resuelto sus conflictos
0: y lo más interesante es lo que sigue después de ese versículo porque dice que le das entrada o cabida al, al diablo así que Imagínate, estás como abriendo la puerta diciendo, pásale, no hay problema, aquí haz lo tuyo en nuestro matrimonio. Qué tan importante, fíjate, este principio que aunque es aplicable a muchas partes de la vida, pero los matrimoniales.
1: Y entra a desunir, a crear amargura, resentimiento.
0: O sea que cuando los malentendidos no se aclaran, cada cónyuge que comienza a hacer un depósito al saco de la amargura. Ahora, a menos de que los esposos detengan el proceso a tiempo, dichos sacos se llenarán hasta reventar, dejando al descubierto un espantoso desastre. La otra vez me tocó con, estar en una consejería, y wow, pues después de creo que 15 años de estar aguantando, o de 15 años de estar echándole al saco de la amargura, pues llegó el momento en que pues, tuvo que reventar, tuvo que tronar, ¿no? Y, y, y pude ver y presenciar cómo se pudo ver sacado, sacaba, sacaba, sacaba de su interior. Tantas cosas de tantos años, ¿no? Imagínate lo complejo es arreglar la vida matrimonial de 15 años de cosas. Si cuando es una cosita, de repente batallas, imagínate 15 años de cositas.
1: Sí, y a veces nos acobardamos, no queremos enfrentar una situación tensa o desagradable. Y preferimos evadir, no dialogar no llegar a acuerdos y, y pensamos que la situación se va a resolver sola por sí misma, pero la realidad es que no, la realidad es que estamos acumulando ahí en el saco de la amargura bueno, la segunda técnica es utilice el arma adecuada para cada ocasión la pregunta es ¿necesitaríamos una ametralladora para enfrentar a una persona que tiene pistolitas de agua.
0: O sea, que te está atacando con una pistolita de agua, imagínate.
1: <risa> con una Nerf. Eh, sí. <risa> Los esposos sabios desarrollan la capacidad de evaluar la seriedad de cada conflicto y determinan qué arma se requiere para atacar el problema, no a la persona. No dejan caer bombas atómicas cuando están enfrascados en simples diferencias de la di del día a día ni tampoco disparan gotas de agua, cuando hay serios problemas que se tienen que atacar.
0: La tercera cosa es que muevas en sintonía, muevas en sintonía. Otra de las expresiones gráficas, pelear en el matrimonio es como aprender a bailar, indo a boxear, porque normalmente consideramos que los problemas o las diferencias, hay que boxearlas o hay que luchar. No es así, hay que aprender a bailar. Cuando dos boxeadores se suben al cuadrilátero, el objetivo de cada uno es muy claro, vencer al contrincante. No es así en el caso de los esposos, porque en el matrimonio se pelea no en busca de un knockout, sino en un mayor entendimiento. Y porque entre los esposos, la victoria de uno significa automáticamente la derrota de ambos. O sea, aquí no hay de que uno gane. Si, lo, si uno gana, los dos pierden.
1: El matrimonio pierde. El, el matrimonio
0: pierde. Pierden. ¿Cómo pueden ser ambos ganadores? Al moverse a la misma manera de los buenos bailarines. ¿Nunca has visto el tango, mi amor?
1: Me encanta verlos bailar tango.
0: Eh, no sé si te estás viendo la versión eh, de audio ahorita. Pero si estás viendo la versión de video Les voy a poner un pequeño videito De unas parejas bailando tango Y, y cómo se mueven Al ritmo, van juntitas De esa
1: manera tan armoniosa Así es,
0: se mueven al ritmo O sea que nos debemos De mover al ritmo De sus intereses Como pareja Muévanse al ritmo de los intereses Que funciona para la pareja El
1: punto cuatro Es que no se permiten golpes bajos y esta figura es familiar, tomada del arbótoncístico, donde cualquier golpe por debajo del cinturón se considera ilegal o sucio. Y aplicado al matrimonio, la alusión es clara. Cada cónyuge tiene un límite, un cinturón que protege su zona más vulnerable, que es el corazón.
0: Ahora, tenemos respuestas a este tipo de conflictos, ¿no? tenemos respuestas a cuando peleamos malo tenemos eh, cuando estamos haciendo las cosas equivocadamente sí
1: queremos hablar de respuestas que no, no son eficaces que no son buenas para el matrimonio
0: así el conflicto la primera es castigar al cónyuge con el látigo de la indiferencia cómo le podemos llamar a esto el tratamiento del silencio fácil el cual consiste en pretender que el otro no existe ...como si estuvieras solo... Hielo. La, ...hielo... ...la ley del hielo... ...ahora otra cosa que podemos hacer es minimizar... ...la importancia del conflicto o asumir que ya pasará... ...ah, ya se le pasará... ...ahorita están sus días esos que vienen una vez al mes... ...y está rara mi esposa o ya se le subió, ya se le bajó la hormona no sé, hay tantos dichos que decimos no y minimizamos el problema y no le damos el debido trato
1: la siguiente es llevar la cuenta y para este tema las mujeres somos especialistas llevamos un registro meticuloso de todas las confrontaciones pasadas y es que en 1983 me hiciste me dijiste entonces esto es una manera ineficaz de manejar los conflictos en la relación. El siguiente es atacar a la persona y no al problema. El enemigo es la situación que estamos viviendo, lo que se tiene que resolver y eso es lo que hay que afrontar y confrontar. No podemos atacar a, la, a nuestra pareja o tratarlo como si fuera nuestro enemigo. El siguiente es culpar al otro. Y con esta actitud nos olvidamos que para pelearse ocupándose. El siguiente es ver el conflicto como una competencia en la cual hay que ganar a toda costa.
0: La otra es emprender la retirada. Para evitar mayores complicaciones o para, honrarse, para ahorrarse un mal momento, mejor me voy. Y no enfrentamos el problema. O el otro puede ser el comprar la solución del problema. Por ejemplo, obsequiando un regalito al cónyuge sin enfrentar la raíz del conflicto. O podemos espiritualizar el conflicto. Con lo cual se atribuye a la voluntad de Dios la existencia del problema. Ah, es que Dios así nos, así nos quiere y así nos tiene, ¿no? O el otro es adoptar una actitud triunfalista. Según lo cual, todo marcha magnífico, no pasa nada, todo está bien, no tenemos problemas, eh, es normal eh, y, y nunca enfrentamos los, la situación o el problema que estamos viviendo.
1: Sí. Bueno, pues son a, algunas estrategias pues muy, muy retadoras, porque en algún momento todos hemos hecho, echado mano de ellas, ¿no? Pero lo importante es aprender y entender qué es lo que no es bueno y saludable para nuestro matrimonio y, y cambiarlo. Entonces no debemos perder de vista la necesidad que tenemos de la ayuda de Dios. Dios es el creador de la institución familiar del matrimonio y Él sabe muy bien lo que ambos necesitamos para ser felices. Por esa razón el salmista dijo, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles necesitamos que Dios esté en medio de nuestra relación para que los esfuerzos que hagamos sean fructíferos y podamos ver su bendición en cada cosa que hagamos
0: ¿cómo ves? ocupamos la bendición de Dios sí Sí, la Biblia dice, separado de mí no puedes hacer nada. Sin Así nada, que si no metes a Dios en medio de tu matrimonio, simplemente estás como construyendo tu matrimonio en arena, ¿no? En el primer eh, pedacito, tormenta, dificultad que venga, se va a caer, se va a derretir lo que con tanto esfuerzo estás construyendo. Pues muy bien, hemos llegado al final. Ay,
1: qué rápido. Qué rápido, qué rápido se fue, ¿verdad? Sí.
0: <ríe> sí, ya sé, se fue rápido. Pero hemos llegado al final. Nuestro mayor deseo es que tú puedas encontrar en estos audios o videos eh, ayuda, que puedas encontrar alguna esperanza. Esas
1: herramientas para mejorar. Ay,
0: sí, es herramientas. Y si tú deseas buscarnos en las redes sociales, si quieres un consejo, quieres una palabra, quieres aprender algo, eh, por favor, búscanos en las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos YouTube, por ahí hay algunas imágenes que subimos al Instagram. Eh, búscanos, de veras, nuestro deseo es poder ayudar a matrimonios, es nuestra mayor pasión en el corazón.
1: Sí, bueno, pues yo creo que podemos terminar con una oración
0: muy bien señor que este momento en que la gente está escuchando este eh, podcast pueda sentir tu paz, tu amor, tu abrazo que ellos puedan entender que hay una esperanza en ti ayúdalos a resolver sus conflictos de una forma saludable, de una forma eficaz señor y si eh, les falta sabiduría Tú dices que si a alguien le falta, eso diría que te la pidamos a ti y que tú la das sin límite. Así que ponemos nuestras vidas matrimoniales en tus manos y creemos que tú tienes el mayor control de todos y el mejor de los casos para nosotros. Te amamos Señor en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, esta, en esta ocasión me gustaría terminar el podcast con un audio. ...hay una canción que me encanta mucho... ...que dice... ...Si te enamoras de mí... ...es de, un, de una muchacha... ...que encontramos ahí en el YouTube... ...se llama Chris Romero... ...y pues bueno... ...la voy a poner al final... Para, ...para terminar en sintonía rica... ...¿te parece mi amor?
1: Muy bien...
2: Si te enamoras de mí... ...debes saber que no podrás contar los besos... ...quiero que sepas que no perderemos tiempo... Pues con alguien con tus labios quiero todos los excesos Si te enamoras de mí Vas a pensar en este amor a cada instante Debes saber que si un día quieres olvidarme Deberás llorarme mucho pues no me salgo tan fácil Si te enamoras Es que tenerte a mí me llenaría de orgullo Porque este amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mí Te advierto que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser terco y también exagerado Pero me entrego cuando estoy enamorado. saber que para ti sería exclusivo. La única forma de que fuera infiel contigo es que tuvieras una copia con los labios más bonitos. Es que tenerte a mí me llenaría de orgullo Porque este amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mí Te advierto que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser terco y también exagerado Pero me entrego cuando estoy enamorado. de mí, debes saber que para ti sería exclusivo la única forma de que fuera infiel contigo es que tuvieras una copia con los ojos más
0: bonitos pues bueno nos vemos hasta la próxima dale manita arriba, pásalo si te lo estás viendo en Facebook por favor compártelo a la demás gente para que pueda eh, llegar a tener mejor matrimonio nos vemos hasta la próxima. Y recuerda mi amor, que si me dejas, me voy contigo.
1: <risa> Nos vemos.
0: Hasta luego. Bye.